0: 极致的那种感官体验，极致的心流，把最惊悚的部分给你嫁接在一块一浪接着一浪
1: 。你说是企业文化也好，你也可以说它是一种邪教。他最终渴望的都是一种服从，然后在这个环境里面的人，他们得到了一种完美的自洽，这种幸福是很难抵御的，它是润物细无声的，就你不知不觉的就
2: 被他感动了，不知不觉的你就觉得哎，真幸福，真好，就这种东西，它很难和你一个理性上的一个判断去产生特别强烈的碰撞，这个时候可能理性就失效
0: 了。Adam 一直在做一个所谓叫微 Work 讲 w 的故事，但我认为他心里只有他自己
1: ，好像看到了一种。一个时代对疯狂的需求，它好像是我们这个时代的格林童话，我们这个时代的武侠传说。我们从有故事的那一天就开始喜欢，所有人都喜欢那种歌利亚式的逆转。
0: 就是为什么世界上存在一种公司的，它的模式就是烧钱
1: 。对，只要我盲目支持你，问题就解决了
2: 。最后，我觉得那个他们员工都已经 P D S D 了，就是当创始人或创始人的妻子问你，哎，你叫什么名字的时候，你可能就危险了。因为当他知道你叫什么名字的时候，下一步就是跟 H R 说，说你打工人
0: 多。大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎哈喽， Hello, 大家好啊！嗯，今天又是我来 Q， 就是我们节目今天就可能又进行一些比较轻松的话题。嗯，今天最轻松的事儿呢是这礼拜我们不读书了啊，<笑>我们这礼拜改改聊看电视剧了，非常开心啊！我那天翻了一下咱文化有限的记录，上一次聊看电视剧居然是二零二一年三月份。还是看那个纪录片儿，我不是笨小孩儿， oh, 一年多以前，以前然后剩下一年多的时间净看书了啊！<笑>今天给大家调剂调剂，我们不看书了，改看美剧了。我们今天跟大家聊的一部美剧呢，英文名叫《We Crashed、嗯》，翻译成中文名叫《初创玩家》。它讲的呢是一个和创业相关的故事，而且这家公司很可能很多朋友都知道，甚至在这里边工作过。这家公司叫 WeWork， 就是一个做共享办公空间的这样一个公司，对吧？如果你的年龄跟我们三个人的年龄差不多啊，是八五后或者九零后。你甚至也赶上过，甚至亲历过这个前些年特别火热朝天这个互联网创业热潮。嗯、那么你看这部剧的时候呢，可能就会跟我们仨一样，回想起一些往昔峥嵘和复杂的岁月。呵呵那个、复杂这个词儿用得
1: 好啊，<对>我就是非常复杂看这个。
0: 嗯、对，心情很复杂，频频但如果呢，你没有在互联网工作过，或者没有特别近的参与进入到过这些公司，没有近的参与过这个热潮，那也没关系，就是可以从这部剧里边呢，就是你很小小到可以思考一些和这个。工作啊，职场啊，如何选择自己的道路，职业生涯相关的一些事儿，往大了想呢，其实也可以从一个非常好的一个切口，以微库以 w w o r k 这家公司作为一个特别小的切口，然后来观察一种商业现象。嗯往更大的观察一个时代，尤其在今天这个所谓叫互联网创业热潮慢慢过去，然后大厂的辉煌呢也不再慢慢开始变得越来越像大公司，<错>越来越像央企、嗯、甚至国企。对，那么对，在今天这个时代再来回看，通过这部片子再来追忆那个热火朝天，对吧？大家鼓足干劲、嗯、向前干的那个时代，那个阳光灿烂的日子，站在风口上猪都能飞起来的时代，呵呵对。我觉得大家也是一个非常好的反思和醒思的作用啊。然后接下来就就是闲话不多说，来进入我们今天这期节目啊。好，开始聊这期片子之前呢，我们仨就是也做了一个暖嘴的小暖嘴的小环节啊。对，热嘴小环节，我给他们俩出了个问题，我们三个轮流答一下三道题，大家呢也可以跟着答一下，把答案写在评论区啊。第一个问题呢是说。假设啊，你们俩现在是一个刚刚毕业的应届生、嗯、啊，你摆在面前有四个 offer， 嗯，第一个 offer 是世界五十强的央企，好<呵>，第二个呢 offer 是世界五百强的外企，第三个呢是像这种自跳啊，就是腾讯这种互联网大厂，第四个是一个刚刚成立，可能就是在三年以内这种独角兽公司啊，嗯、就就这几个 offer， 你们会怎么选？啊，想先去想去哪儿上班，<笑>或者你们会考虑什
1: 么？嗯，哎，我问一下，前提我们选的时候带着现在的记忆和认知吗？呵，随便。
0: 都随便<笑>随便啊，啊不设限
1: 。那就是下一份工作想去哪儿？
2: <笑><笑>不也可以，就是角度不一样嘛。对我我刚拿到超哥这道题的时候，<对>呃，看到这四个选项惊了一下。我想，这要是刚刚毕业的应届生能同时拿到这四个 offer， 那说明你太优秀了，简直对，随便挑，这得多厉害呀！嗯、对
0: ，没事，听咱们文化有限的人都都这么优秀。好
2: 的，<笑>没错，是的，嗯、呃，我想了半天，我一开始的时候有我有两个维度啊，第一个维度是我在这。四个里边，我想了想，就是我自己没有试过的，呃，我可能想去尝试一下。这个就是刚才大一说的，带着现在的这个记忆和现在的经验去挑。后来我又一想呢，我说，呃，那我们刨除掉现在的记忆和经验，我怎么挑？第一个维度里呢，我挑的是我会去世界五百强的外企，就是 B、哦、因为为啥我没去过？<啥>这个就。<笑>答案很简单，就是没去过。呃，所以这这个就是带着明显带着经验嘛，带着现在的这个记忆嘛。其他的三家、嗯、就意味着三个都去过
1: 了
0: 。类似的<对>可能就是
2: ，比如创业公司，呃，去过了。呃，成立不久的创业公司，嗯、好歹去过一些低配版的
1: ，和想成为独角兽未遂的。
2: <笑>对，独不独角兽说说不好嘛。就但是就是最、嗯、起码前半前半句是符合要求的。然后创业公司对吧？去过，然后。这个互联网大厂也去过，还有包括央企，呃，最早的时候也待过，所以这三个我都待过。那我唯一没去过的就是世界五百强的外企。所以如果带着现在的记忆和经验，我可能会选择 B。但是呢，第二个维度就是刨除掉现在的记忆和经验，嗯、完全站在一个刚刚毕业的应届生的角度，我会选 A 或 B。就不选大厂和独角兽公司，哦、理由也很简单，就是以现在2022年、嗯、站在2022年现在的环境的角度和未来三五年的趋势看，我觉得选 A 和 B 相对来说是比较安全的，因为咱们后面可能马上就要讲到了啊，就是互联网大厂这个股价也是蹭蹭蹭往下跌，蹭、嗯嗯、蹭蹭往下跌还行，一般都是蹭蹭蹭往上涨，就是哐哐哐往下跌，对但是夸夸往下跌呀，夸夸的，没错，就是咱们现在也说不好。到底是是一个什么情况？然后成立三年的独角兽公司呢？如果不看 Way Crash 的之前，我可能还会是一个选项，但我看了 Way Crash 的就也不行了，啊、就心里有有点、嗯、有点 PTSD 了。了
1: 对
0: ，
2: 所以我的答案就是、嗯、呃选 A B 吧
1: ，A B 两个里面选。嗯嗯
0: ，嗯大老师你呢？嗯
1: ，我应该选 B， 就世界五百强的外企。我跟星光理由是一样的，嗯、就是那仨咱也大概都呆过，知道个什么意思。哦、而且我最近不是跟辉瑞的一些朋友有些合作嘛，然后我发现，哎、嗯，辉瑞这种肯定是世界五百强了吧？他们还待遇还挺好的，<对>比如他们每周三有一个就是不开会 day。呃，这一天就不许开会。呃，领导所有的会都不能安排在今天。然后每天下午什么到六点半就准时下班。就以前我们觉得外企就是呃，可能我们看陈应真那个《夜行货车》里边那种把人不当人，都是螺丝钉。但是好像现在这个方向有点调转，好像我们现在看这些外企啊，还挺在乎这些员工的权益啊，然后休息休假呀，什么休假期间不能回邮件，回了邮件你可能还能去告你们公司。然后包括咱们也聊过纪录片《美国工厂、嗯》，工会的力量嘛，<对>要跟资本家做斗争。所以我会觉得，好像现在的所谓的这些外企更能还把人当人一点儿。所以我会想，那去这个世界五百强的外企去看看，嗯、应该还行。但是对我来说，还有一个非常严峻的要求，嗯、就是你去外企，你得全是英文吧？这个，嘴非常的生了，已经。嗯、虽然咱当年都考过英语，<笑>可是你现在要说让咱。用英文跟人家沟通对话还是有点怵，所以勉勉强强选 B 啊、嗯。超哥呢？嗯
0: ，我也是经历了两个，我我我想有两种可能，比如说也是像星光那样带着今天的记忆。我那个是觉得说，如果我像今天这样非常笃定的知道我未来想去创业，嗯、那我大概的选择就是肯定是先去五百强外企，然后待两年，然后再去创业公司。就是外企，其实在我心中，我觉得就刚刚大老师说那种所谓比较人性化的制度，它其实在我心中就代表一种现代管理制度的天花板。嗯，就是它应该是一个标准答案，或者是标准答案，甚至最好的一个答案。我有时候觉得说很多。就毕竟这个企业，现代企业制度就是从西方诞生和发明的，所以今天很多中国的公司，它虽然规模很大，甚至它的发展速度很大，它的公司的成长节奏很大，但是，但是如果待久了，你会发现说这个。公司里边的各种组织架构，它成为一个现代管理的这个组织来看，你去看清朝的剧，那些帝王剧，你会发现还有非常相似的基因和情况。呵呵呃、对，就它是个现代的公司，它甚至是一个做，比如说做元宇宙的，嗯、做 AR VR 最前沿科技。但是你进去发现，哎，怎么还是跟朝廷是一样的？呵
1: 呵你知道吗？需要有<对>宠臣和这个爱妃。对
0: 对对对，非常像，爱啊、就是有一些还有后宫，你,看看你知道吗？但是你你去大外企，确实是他。能看到非常好的现代化管理制度的天花板，所以你大概能知道说我要做一个公司未来往哪儿走。我觉得这是你还是要去看一看。然后回到创业公司，我觉得创业公司其实对人来说是一个能力的集成和荟萃。就大概率你在创业公司待过，就会知道说什么叫做十八般武艺，就是你恨不得这个公司只有俩人干了所有人的事儿。这个过程非常煎熬。但但反正我看我现在我所有的比如说我的人脉资源，我的能力。我的各种方面技能，其实都是那两年在创业公司干出来的，所以我觉得还是很历练。但是的，但是就人生不可能假设。我想了一下，说你就是当我是本科生的时候，我根本不可能知道我要去创业，我根本不知道。当这几个选项摆在我面前的时候，我大概率还是会选 D， 就是因为去央企我肯定不行，就不自由。这个选项就不曾存在我的人生选项里边。去外企，英语不行。<笑>啊嗯就是我从来没有起心动念过去外企，因为我知道，就是我的表达也好，我的优势也好，在用英语表达面前就没有任何，<笑>对我也不会去。对，然后去大厂吧，就是在大厂和这个就是创业公司之间选，有可能就是看哪个面试官，嗯，更给我留下的印象比较好，比较亲切，甚至长得帅，可能就去那个公司了。但我想，就是大厂的这个压力很激，就是竞争面试很激烈，什么压力测试，一群人在屋子里掰头。我可能面试到一半就走了，太累了，不干了。所以我跟你说到最后，可能还是选 D。所以你看。就所谓叫人生再重来一遍怎么办？就如果不把性格基因改了，我估计再重来十遍走的可能都是一条路。都是那个
1: 殊途同归呀、啊<笑>。对，殊途同归。
0: 对对对，看看第二道题啊，第二道题就是换了个角色。假如你现在是一位投资人。掌管着非常多的钱，可以决定一家小公司的生死命运。嗯，然后呢，现在你面前有一堆投资人拿着 BP 在这儿等着见你呢，可是你没有太多时间给他们，你只能向他们问三个问题，用这三个问题来决定你是不是投钱给他们。对，拿着他们的商业计划书 B P P T 要给你讲他们公司是啥样，对吧？就、嗯、就是那个谁做那十七页的
2: ，要提高人类的意识。哎，
0: 对，啊、你会问他们哪三个问题，然后决定你投或者不投他们的理由是什么？嗯，这回大老师先来吧
1: 。我想了半天，我就想到一个问题，我就想问，凭什么是你？嗯、我想问，凭什么是你能做出这个事儿，别人为啥做不出来？那后面可能还会再继续追问的就是，嗯、那你的优势是什么？你为什么就你你是有别人没有的资源？呃，没有的技术，还是？什么东西？因为我看这个初创玩家的时候，我就在想，我说这不就是他们投资人老质疑的那种什么共享办公嘛，对吧？我所以、嗯、我看很多创业项目其实都有这个壁垒，对，没有壁，对对对，就是超<避>哥说、这个、<避>这个互联网的黑化，嗯、就是护城河不够，或者说城墙不够高，对吧？没有商业壁垒、嗯、啊，我我我会。好奇这个，所以我会问他这个问题。嗯，哦，你们呢
0: ？星光呢？你会问啥？
2: 呃，我先说一下，超哥在前面，呃，给我们规划的这三个问题，这咱们现在回答是第二个嘛？我觉得这三个问题都特别好，因为我花了好长时间想，就没有想到一个特别好的答案。他让我想三个问题，当时我是这么考虑的：之前咱们节目里面不是聊过那个普鲁斯特问卷嘛？然后我就在普鲁斯特问卷里边，嗯、从那一大堆问题里面挑，我想挑一个问题作为拿过来，作为其中。这样的一个问题来问，然后我挑半天，我就挑了一个，就是你认为哪种美德是被过高评估的？我想让他先回答这个问题。我<哇>，<笑>我为什么要问这个问题？第一个就是，首先这个问题我自己问出来。我都得想一下呢，嗯，就更更可可想而知，他接到我这个问题的时候，他就更得驱使自己去好好想一下再回答。然后另外就是，我觉得这个问题可以比较好的去探查一下他到底是怎么想问题的这个思路啊，这是第一个。然后第二个呢，我就实在想不出来更好的了，因为普鲁斯的问卷那三十多个问题都被我看了一溜够，还是就只挑出来刚才那个问题嘛，然后我想半天。挑了一个，就是你怎么看待中医？妈呀，你这是太
1: 个人了。<笑>对，
2: 然后你可
0: 千万别有钱，
2: <笑><笑>千万别做投资人，是吧？对，没法没法聊了。对，我我提了这个问题之后呢，我不在乎他对这个问题的回答是什么样子的，我只想看他第一想没想过这个问题，第二他怎么他用什么样的思路去拆解这个问题，他他回答什么都可以，但是你得告诉我你支持和不支持的理由在哪，嗯、这样我觉得能够比较好的看出来他到底是不是有分析能力。然后第三个问题。我想半天，就是，呃，可能有点不太符合题干啊。题干是没有时间，所以提三个问题。那第三个问题就是，咱们之前节目里面不是还干过一个叫那个虚拟人生拍卖会嘛？就是给你一千万，你会买什么？嗯啊、我我可能把那设计成一个能够简单玩的游戏，比如三分钟就能玩。那我就给他给他说，你把这给我玩一下，选一选，填一填，大概就是这三个问题。嗯,嗯,啊、
1: 嗯，哦，还是挺全面的。你这个。都跟面试差不多了，嗯，应该就是个面试。<笑>对，是我们三个里面只有超哥是面对过真正的投资人来。超哥说一说，听听、啊、超哥的答
0: 案。<笑>没有，我觉得就是就是在这种早期投资，其实本质上投的就是人，嗯，就这个人行不行？只要这个人行吧，这个事儿呢，就事儿行不行？基本上我觉得每个投资人心里觉得也都是玄学，因为、哦、<笑>对。大概就是觉得我，我觉得这个人是个厉害的人，或者是一个能成事儿的人，那我就投他。如果这个事儿他干不成，我再 follow 他下一个项目，直到他成为止。Oh. 你看，最后咱们看 V Crash 里边那个孙正义、软银那个人，他不就是在看中看中这个 V Work 的创始人嘛？ Mm. 就所以，我其实也是在看人。然后我看人，我可能会问三个问题。第一个问题，我会问他为什么要创业？嗯， mm. 对，就我觉得就是这可能是对一个人他起心动念。的这个意图，我要判断，嗯、我我可能会从这个问题来中，我感觉我能 get 到两个信息：嗯、一个人这个人是不是足够真诚和诚实？因为你会发现，很多人创业的时候，他可能就是说我就是想挣钱，我就想成功。如果坦白的说这个，我觉得是 OK 的。但是好多人他就会包装，说：“哎呀，我有一个梦想，我要实现这个梦想。”你会发现他也说不圆乎。大概率第二种我就会完全 pass 掉。但你比如说我是因为挣钱，还是为了让我个人成功，还是我真为了干成一个事儿？我觉得在这三个之间没有对和错，也没有好和坏。但你要真诚的表达，我觉得这是我最最看重的、哎。
1: 嗯，不说瞎话
0: 。对，第二个我可能跟戴老师问的也很像，就是为什么这个事儿？你干，你觉得你有什么优势？我觉得这个倒不是真的。真的，他需要他来说服我，他要有什么优势？我觉得这个问题其实背后考察的是他是不是对自己有足够的清醒的认知和判断。他要通过这件事儿知道说，呃，首先通过这个问题，他可能我可能能看出他对这个行业，他要干的这个事儿有没有做过足够的研究。第二呢，我可能通过这个问题能看到他对我，他对他自己的了解程度，以及他是不是对自己足够坦诚。对我哪些是我的强项，哪些是我的优势，哪些是不行，对吧？我觉得这个也能看出来。第三个，我可。能……可能会问他的问题就是。你有没有合伙人？你怎么评价你的合伙人？嗯，我觉得这个大概能看出来他，他首先他看人怎么样，他更就是不是有那句话嘛，就看他是个什么样的人，其实是要看他和谁在一块玩对，嗯、他和什么样的人在一起，嗯，所以我可能会问这三个问题，就是他和什么样的人在一起，呃，包括他对别人的评价，其实是能够看出来他们团队的凝结程度，<错>以及他在这个团队中的位置，以及是不是搭配适配，没错，对，所以我大概率就会问这三个问题，嗯
2: 。嗯我觉得，如果是超哥这三个问题的话，《We Crash》里边那个亚当根本就过不了，<笑>就拿不到这笔钱了。<笑>对,对，
0: 也不一样。我觉得每个人的标准不一样啊，这我们可以往后边谈。反正我可能，我要是拿钱，我可能就更更倾向于选择那些他更相信团队、他更依依傍组织的人啊。嗯，对。然后，那最后一个问题啊，最后一个问题就是身份又变了，嗯、应该我觉得都不不会很远，这应该不是个假设，就是过些年肯定又一轮新的创业大潮或者新的这种机会又来临了，那个站在风口猪都能飞的这个时代又回来了。然后有一天，你的晚辈或者你的亲戚家孩子，对吧，放弃了非常稳定的工作，嗯、决定要进一个这种类似于像 w w o r k 这种。公司，他是一个站在风口上的独角兽公司，然后有创始人非常有人格魅力，嗯、对吧？是个名人红人。他说我要特开心，说大一叔叔，星光叔，我要去那儿上班了。<笑>比如就是铁锤，嗯、你会给他什么嘱咐？嗯嗯，你会给他什么提醒？嗯，
2: 对，这个题也特好，就像前面第一道题一样，放弃了世界五百强外企和五十强央企的诱惑，非得去那个三年的独角兽公司。考上
0: 公务员了，说不行，我不去上公务员了，我就要去那儿创业去。有一个梦想，会嘱咐他啥？嗯，大老师，你呢？嗯，你会咋咋劝他？我会
1: 劝他。我说，我首先鼓励他，我会建议他去。首先你得去看看，看看知道怎么回事儿。然后我会跟他说。呃，最好准备好一种信心啊，呃，不是信心，最好准备好一种心态，就是迎接信仰崩塌的那一瞬间，嗯、因为我们都知道，你离一个特别特别崇拜的人近了以后，<笑>你难免，你一定会在他身上看到你以前想象不到的、你看不到的缺点呀、不足啊，甚至很大的问题都可能会被你发现。<的>这个是在他的公众形象里面一般人看不到的，所以。大概率这个人都有这一面，这一面我会跟他说，这个很正常，你不用把他当成，呃，你的那个梦想就破灭了。你要知道，每一个人都是复杂的，准备好这个。另外呢，我觉得再准备好一点呢，就是让他也知道，就所有公司都会黄的，然后你也不可能在这个人身边干一辈子，你也不可能在这个公司干一辈子，所以你要知道，随时都会有离开的那一天。不要把自己的所有的心情啊、呃、好坏啦、呃、人际关系啦，甚至你未来的生活的主线，都寄托在这个公司的环境里面。<对>你应该有自己的生活、<的>自己的朋友、<的>自己公司工作以外的社交。这个我是希望他能继续保留的，嗯、因为我们都知道，如果你去了这种。三年的独角兽公司，你肯定特别特别忙，你肯定会和以前的很多好朋友啊，<对>很多事情渐行渐远。你可能你的爱好你就放下了，你喜欢的事情你可能就不做了，你就觉得公司工作最重要。我可能三点起来还得凌晨三点起来还得看看手机有没有老板艾特我，我在群里回消息。你可能会进进到这样的生活状态里面，但是与此同时，我希望他能有一个心思，说我还保留着，尽量保留着以前那些。比较珍贵的回忆和关系是的,是的，这个关系是会走下去的，嗯，我会嘱咐他这两点，嗯，然后第三点呢，嗯、就是说，呃，你要尽可能的、嗯、最快的在这个公司里面学到你认为最重要的东西，比如说，嗯<哼>，你喜欢这个创始人，为什么喜欢他？他为什么有人格魅力？你欣赏他的哪一点？是他审美特别好，嗯、还是他眼界特别开阔？嗯还是他真的特别会写代码，还是他有很强的这种产品思维？你要把自己对他的崇拜具象到一个一个具体的技能上面，这样，呃，一方面你能更好的认识自己，<对>另一方面你能更好的认识对面这个你崇拜的人。然后你在到这公司之后，你离他越来越近了，你就可以跟他好好学习啊，你把他身上的东西尽可能的吸收到、学到、看明白之后。呃，你在当你迎来了公司黄了那一天，或者离开他，或者他离开你们，<笑><光>这一天。你都不会觉得遗憾的，你会觉得我值了这段时间，而不是单纯的当做一个、嗯、呃粉丝和偶像之间的那种盲目的崇拜。这是我对他的建议，嗯、希望铁锤小朋友呃未来的有一天听懂了这一段哈、啊
0: 。呵呵啊、太好了，星光啊，嗯
2: 、呃，我其实跟大一老师说的这几点大差不差，我总结了一下，第一就是平常心，这不说了；第二个就是若、嗯、<哼>水三千，只取一瓢饮。
0: 铁锤就会问你叔叔你在说什么？解释一下<笑>什么意思
2: ？<笑>大概意思就是本来这是一个佛教的小故事嘛。就是有一个人来找佛祖说我不快乐，然后佛祖说你为啥不快乐呢？说你有钱有势，还有一个疼爱自己的妻子，你怎么就不快乐？那个人说正因为是这样，我才不知道该如何取舍。然后佛祖就乐了，佛祖说那我给你讲一故事啊，说有一天有一个人要死了，口渴，然后呢，佛祖怜悯他就给了他一个大壶，在他面前放了一个壶，然后那哥们呢就在那湖边就一滴水也不喝。然后就就等死，佛祖就特别说，我我都把壶给你了，你为什么不喝呢？那个人就说，因为我壶这么大，我的肚子这么小，如既然我一口气儿不能把它都喝完，那我就一口都不喝。然后这个时候，佛祖就说说不对，这这么想不对，说你应该记住，在一生当中，你会遇到很多很多美好的东西，但只要用心把握好其中一样就足够了，所以叫弱水三千，只取一瓢饮就可以了。所以就是希望在如果进入这样一家公司的话，那就是有可能你会遇到很多很多。美好的事情，你也可能会遇到很多呃不快乐的事情，但是你要记住，生活当中还有其他更多更多广阔的美好的东西，你抓住他们就可以了，你不要想都抓住。对，然后第三个就是、嗯、呃，刚大一老师也说到了，我觉得这是一个认识人的灰度和复杂性的好机会。他会帮助你去更加认知到这一点，就是每一个人都是复杂的，每一个人都是有灰度的，有你看不见的一面。你在他身边之后，你可能能看到那些平时大家看不到的一面。那你首先接受他，第二理解他，对，最后一点就是，当你当你认识到这些事情之后，就包容包容他，然后理解相信就好了。对铁锤的将来，如果他真的要进入到一个独角兽公司、嗯、啊，对他的一些嘱咐
1: ，超哥呢？嗯
0: 嗯，作
2: 为一位母亲，<笑>你的嘱咐应该是最直接的、最直达的。
0: 对,对，我可能会跟他说两个事儿吧，就我的嘱咐应该涵盖在大老师的那几个。第一个，我想会跟他说说，你要享受过程，但不要托付终身。哦， oh. 对，就就我觉得就是去创业公司或者去任何公司工作，就我我觉得大家现在应该没有像咱爸妈那种说我要在这个公司。就是一辈子干到退休的这种心态了吧，嗯嗯、了应该不会有人有了，比较少了。我觉得也没有什么不会黄的公司。当年比如说爸妈就是大工厂那个时代，对吧？觉得是有铁饭碗或者金饭碗去工厂，嗯、最后不是也有倒闭或者下岗潮吗？我爸当
1: 年在部委呢，部委部委都没了，这都拆散了。
0: <笑><笑>是是，所以真的没有所谓叫铁饭碗这一层。更更何况是一个创业公司，所以我觉得就是要进创业公司，你要你要抱着是在学习或者在享受，你要看整个淋漓淋，就是这种非常热血澎湃也好，但是也也可能是狗血的这些过程，你就把它当成一个 tour， 就是你去那儿参观游览学习就 OK， 但但是你不要想说我要来这儿实现梦想，我要来这儿实现财富自由，就不要抱着这样的期待啊。就把所有的期待都融合在过程里边。是的。第二个，我可能就会跟他说说，你要看一个人，就是相比于听他怎么说，更要看他怎么做。嗯这<哼>是他了解他的办法。我给大家举个例子，就是经常我们就尤其像我们这中年讨厌的中年职场人，就老会说哇，这老板又开始给画饼和洗脑了。啊、就我们反观一下说，说我们是什么时候发现老板在给我们画饼和洗脑呢？嗯一定是那个，你会发现他说的和他做的之间有差异。那一瞬间开始， oh. 你才开始想说，诶、哎，他好像不是这样的人。崩塌了。我举个例子，比如说我们会听到很多很多的人说，说啊，我们这家公司，我们为了用户体验，对吧？我们可以做出一切牺牲，一切要以用户为基准，对吧？这这是应该经常听到的。但是你会观察一个习惯，你会发现说，很有可能他。说出要以用户为准的这个人，他是一个几乎从来不和我们目标用户这样的人在一块玩的人，他更多的时间是跟投资人在一起，更多的时间是和这个所谓叫这种 level 更高的人在一起。早就脱离群众了。对，你就知道不太可能，因为他根本不知道用户要什么，很难很难。或者还有一些，比如说。说啊，我们要对用户就是尽可能的和善 ，nice p e a c e 但是这个人又是一个非常暴怒、非常暴虐的人，你就知道他大概率不会做得很好。为什么？因为你都不能够体察到站在你对面那个人的心情和需求，嗯、那你怎么能够体察到那些隔着屏幕你根本看不见的人对你的期待和需求是什么的？我觉得很很难满足。嗯
1: 说的对，所
0: 以就是你你还是要看他，就是回来那个话，就是你你要看他做，然后通过他做的事情，慢慢描绘出来他是一个什么样的人，他为什么能成功，为什么变成今天，这是应该学到，的，而不要听他给你画那些特别激动人心的那种东西啊、嗯，打的那些积雪对、嗯。对我就会跟他嘱咐这两点。嗯，那我们今天正式进入这部剧啊、嗯，那个我们呃，我们先开头，先让大老师给我们讲讲这大概是个啥剧，讲了个啥故事。嗯。
1: 初创玩家这个剧呢，英文名叫 We Crash e d 翻译到初创玩家，其实直译就是我们破产了，我们崩溃了啊。我们搞砸了。这是苹果在今年三月份推出的一部八集的电视剧，讲的就是刚才我们说的这个 WeWork， 也就是全美最大的共享办公空间啊，可能也是全世界最大的之一吧。从不到十年的时间，怎么从零起步到估值470亿美元，再到一年之间损失了400亿美元的故事，讲的是这么一个事儿。那他既然讲的是一个公司呢，主角一定是这个公司的创始人，所以其实这部电视剧讲的是这个 Adam Newman 和 Rebecca 是怎么，就他们两个夫妻俩是怎么从无到有把这家公司建起来，后来又怎么膨胀，怎么把公司霍霍完的，嗯、大概是讲这么一故事。我当时看的时候，我就说，还这个节目呢，还是 We WeWork 出品的，所以我在想说，哎呀，这个怎么敢这么自己黑自己的这个原。创始人 CEO 什么的，后来才知道这个一开篇不是 CEO 讲了，对他早就已经被踢出去了，已经不是 CEO 了，所以这个应该是继任的这个 CEO。说我我们要整一个市场的市场动作吧，我估计是这么这么弄的。嗯，然后呢，演 Adam Newman、um、的这个人呢，是我们都知道的这个杰瑞德莱托，我们也叫莱托少爷，很多人对他比较熟悉，是他演过这个最近近期的作品就是 DC 宇宙里面的扮演的小丑。然后演了几部，对，然后女主角就是我们都比较熟悉的安妮海瑟薇，她演的是 Rebecca。那在整个故事里面、嗯嗯、，Rebecca 也起到了非常非常关键的作用，但是往往会被人忽略，因为这个 Adam 的这个光芒实在是太大了，所以很多人会把会把 Rebecca 看作 Adam 的副手，或者是只是他的妻子，可是远远不止于此。我们后面可能还会再聊到哈。嗯哼，好，那在这中间十年的时间里面。肯定是八集是演不够的，那它中间也是有取舍的，嗯、所以中间也设计了很多对 WeWork 的负面的报道和争议。我们甚至可以说，整部这个 We Crash 的就是伴随着对公司创始人 Adam n e w m a n 的争议展开的。<对>都是负面那至于是，对什么样的疯狂和争议，我觉得每个人在看电视的时候都能感觉到不一样的那种劲儿吧，那个劲儿很特别。还有值得一提的呢，就是这部剧呢给咱播客长脸了啊！这部剧是一个改编自一个播客的电视剧，也是对对对 ，WeWork 自己出的一个六级的播客。这个播客的原名就叫 WeCrashed。那六级的播客我还听了一下，它有点像美国播客的那种制作方式，就有一个人在评述，然后放一些这个录音音效，嗯。对，放一些音效，然后放一些采访片段，所以我感觉这个整个的播客听感，并没有我们看电视剧这种直观的观感来的强烈。这是嗯，这个播客的事情。嗯，嗯嗯还有呢，就是刚才我们也提到了，说 WeWork 这家公司，如果是关注互联网圈或者创业圈的朋友，应该都不陌生，可以说是这几年全球最瞩目的独角兽公司之一了。跟它放在一起的都是谁呢？嗯、像马斯克的这个 XSpace， 呃，特斯拉。是一个，然后还有什么苹果啊，也经常拿来一起提，呃，包括你看孙正义这个软银他投资的阿里巴巴，其实这几个都是，呃，跟 WeWork 这家公司非常接近体量的，大家认为是世界级独角兽的公司啊。然后这个 WeWork 呢，北京也有，上海也有，上海应该还更多一些，我还去过几次，我不知道你们去过没有啊？我第一次去的时候我还挺意外的。因为我知道它是一个共享办公的空间，但是我没想到它是这样的一个空间。我们以前以为你共享办公，你就是格子间呗，啊、嗯嗯呃，然后可能装修的好一点，嗯、怎么样，怎么样的。但是我去了之后，我发现，呃，它首先都是大玻璃，特别漂亮，特别亮堂。嗯。然后里边还有什么 KTV， 然后有台球桌。对。然后吧台的这个咖啡、啤酒、水、饮料都随便喝，我就感觉有点像我们当时小时候去的那个避风塘啊。就高配版的避风堂，<笑>这小时候咱不是都是什么？啊、哎呀，暴露年龄了！<笑>上学的时候去，去。十八块钱喝一天，对，十十八块钱，十八块钱喝一天、哦，十八块钱哦我，我还说高了，对，十八块钱喝一天，十八块钱喝一天，然后里边冰淇淋还免费，你说说到时候就是每次去完地丰堂，第二天你准窜西，就是吃冰淇淋吃多了，<笑><笑>所以。我去那个 v w o r k 第一次去的时候，我觉得哎呦可以，我这咖啡那我可得得着，我得多喝点儿是吧？然后因为上次去还是因工作原因，所以没好意思喝啤酒。对他那还有啤
2: 酒，对精酿，<对>直接直接打那个酒头，直接可以出的那种
1: 。前几次去的时候，觉得 v w o r k 这公司有点让人眼前一亮，很很意外。然后后来才是知道他是有、嗯、后面有这样的故事。所以，嗯、呃，我们看像这种、呃、WeWork 这个剧啊，就是 WeCrash 的这个剧，往往会想说呦，看着看着觉得，哎，还能这样呢？然后又看着说，呦，还能这样呢？会有这种所谓的不适应，<笑>然后惊喜啊、呃，会有频频会有这样的感觉。其实这也是过去几年我们整个，你说媒体也好，或者说你一个观察者也好，对互联网这些创业公司的概念，就是时不时来一个幺蛾子，<对>时不时来一个新东西 idea <对>那种。很新，很乱，很张狂，也很不确定，这就是整部剧嗯带给我们的这种感觉。嗯、然后为什么说这次提议咱们一起来聊这个剧，也是因为，在这个剧里面，我们看到了好多我们过去工作过的影子，不管是公司的影子、同事的影子，还是老板的影子、合伙人的影子，都在里面。包括呃这个世界是怎么看他们的，他们在其中是怎么自处的，都非常的熟悉。所以我说这里面能聊的点，嗯、我们。作为三个互联网从业者，很,很真实，真的很真实啊！这就是整个这个 WeWork 的情
0: 况。那接下来。这个星光跟我们聊聊，就是为了便于大家后边听着比较舒服啊。因为我知道听我们节目的人好好多都不是互联网的做互联网创业者这个圈层的人群，所以我们给大家大概让星光简单讲讲这个这个电视剧里边设计的这些公司啊，以及比较重要的决定了这个公司走向的命运攸关的一些人，比如说软银的孙正义啊，这些人到底是谁啊、嗯？嗯对 ，WeWork 这个公司到底咋回事儿啊？嗯、<笑>包括有一些黑化，<对>星光也可以给大家普及普
2: 及。对，刚才大一说的已经非常的全面了，我就补充一点嘛，就这个剧从第一集他就抛出了一个特别劲爆的情节，就是他的创始人被董事会罢免 CEO， 是在第一集就出现了、嗯、第一个场景。对，后来他才展开说为什么会出现第一集的这个被罢免的情况，后面是怎么一步一步走到这个情况的。嗯、大家可能以为 WeWork 是一个初创企。业。业，然后没几年，独角兽公司发展很快，这些都没问题。但实际上 ，WeWork 已经做了十年了，到今年是第十二年了。它是二零一零年就创办的，嗯、所以是走了十年的路，走到了这个情节。然后，他这个电视剧里面集中讲的那些，让你觉得好像看起来这么有问题，这些人都疯了吗？就有这些情节，只要集中在一九年、对对二零年。二一年这三年，因为他们那三年的时候是想那个 IPO， 就是想在股市第一次募资上市。嗯、当时他们最开始报价是470亿美元，就这个公司整个的估值。估值对，嗯、但是后来辗转反反复了好多轮，他们也不是完全完整的，就是正常的 IPO 上市，是跟另外一个公司合着用一种特殊的方式去上市了。然后最后上市的那个估值是90亿。大家可见，四百七十亿跟九十亿之间差了多少？嗯、将近四百亿
0: 哼，零头。
2: 对，这个剧就讲述了为什么？为什么？一个值470亿，最开始大家都觉得能值470亿的公司，最后给搞成了只有90亿，勉勉强强上市
1: 了这样一个局面。最开始我觉得不是大家都觉得400、嗯、值470亿，是亚当觉得470亿，然后投资人都被他说服了，就都被忽悠瘸了。嗯，对他报价了嘛，然后大家都
2: 觉得行，嗯、那咱就按470亿走。所以就是大家最起码都认，嗯、一开始都认可了这个报价，后来发现不行嘛。对，那我来讲一下这个电视剧里面，除了 WeWork 的创始人，还有他的妻子。还有他的合伙人、他们的员工以及这个公司发展过程当中的很多事件以外，他还有一个特别重要的人物，他的重要程度不亚于创始人，就是软银的孙正义。嗯，他才是幕后的大佬。对,对，熟悉 WeWork 公司发展历程的人。他们甚至于有这样一种说法，就是把 WeWork 的发展史分成两部分，一部分叫 m a s a 前，一部分叫 m a s a 后。哦、m a s a 就是孙正义，他叫 m a s a 前和 m a s a 后。就是2017年的时候，嗯、孙正义只去 WeWork 的办公室转了12分钟，呵呵就是由 Adam 带他转了12分钟，他就做出了要给他投资44亿美元的这个决定。嗯、那个在
1: 电视剧里面也是个名场面，就是狂准备、<对>狂表演，<对>没错 ，to <呵> VC 的生意，
2: <笑>就是因为这笔投资一下子让。Adam 和整个 WeWork 觉得自己突然又行了，觉得自己能做成世界第一了，他们自己也膨胀起来了，野心也膨胀了，所以他们把这个分为 m a s a 前和 m a s a 后，就是 m a s a 的钱进来之后。WeWork 就变成了另外一种模样，另外一个公司，另外一种野心，所以后面才有想要 IPO，、嗯、然后470亿跌到90亿，这种种跌宕起伏让你眼花缭乱、目不暇接的故事。找着富爸爸了，没错。然后呃、嗯、简单讲一下孙正义吧。孙正义其实就是韩义的。呃，日本人，他现在已经是日本公民了。他是第三代韩裔日本人，就是以前他的祖父是韩国人，然后祖父来到了日本。嗯、<哼>来到日本之后，他的父亲呢是在日本做这个博清哥生意，就是大家我不知道大家知不知道，博清哥就是、
0: 啊、就是赌博机，对对对对，对，就是
2: 弹子机，哦、就是玩那个弹球的。嗯，所以他是做这个的。嗯、然后后来呢，他们家等于经商以后，他是家里的四个孩子的老二。然后后来他就呃上学去那个美国加州伯克利上学，但是据说是没有拿到毕业证，因为他没参加毕业典礼。又着急回日本，哦、所以就没参加毕业典礼。也是个疯子，没错。然后他上大学的时候呢，<对>做了两件事儿是比较出名的。他不是就学习英语嘛，然后学习电脑嘛。那个时候芯片就是微处理器，在那个年代就刚刚兴起。他就认为微处理器是会来成为未来世界的这个主导，嗯、于是他就想搞这个。然后他自己呢，就每天干一件事儿，嗯、每天在字典里面找三个单词，把这三个单词组合成一个新的词。他看这个新的词能不能变成一个创业的想法，就是 idea。哦
1: 哦，那会儿就开始造词儿了。
2: 他这么干了半年以后，他发现他竟然能够积攒下来，他觉得能实现的有150多个词都能这么干。后来他就真的从他造的这一个词里边转化了一个 idea 成一个产品，就是那个移动翻译机。其实现在很常见了，就是你说一句日文，然后直接他能给你翻译成英文，就相当于帮助那个一句英文不会的人可以跟那个外国人交流嘛。后来他就把这个专利卖给了夏普公司，夏普公司给了他一百万美元，这个是他的第一桶金
0: 。啊，对。然后
2: 上大学的时候还有另外第二个一百万，是他把一个游戏叫《太空侵略者》，一个游戏是从日本引进了他的引进到了美国，然后也拿到了一百万。这两个一百万就成了他创业的基本启动资金，然后他就用这个钱，大学毕业以后回到日本，开设了软件银行，就是现在的 SoftBank 这家公司。嗯、这家公司最开始的业务是啥呢？就是他从美国和欧洲把他们的软件买过来，就代理权在日本发售，就是相当于我举个例子，比如说微软，他要卖 Office， 那他在日本的话不能直接卖，他就找软银帮他代卖。类似啊，不是可微微微软没跟他有这个业务，是别的公司，嗯、所以他就在日本。后来软银做大了以后，他垄断了日本软件代理行业的百分之七十的份额。
0: 那个时候刚
2: 巧是所谓的第三次浪潮啊，什么互联网高速路啊，什么软件行业呀、啊，大蓬勃大发展的阶段，所以软银就趁着这个机会，风口上的猪嘛，就飞起来了。然后软银就变成了一家特别特别庞大、资金雄厚的公司。同时，他除了做软件代理之外，他还投资，投资美国的公司雅虎，投资中国的公司，大家都知道阿里巴巴，嗯，然后也是。江湖传闻，跟马云聊了四分钟，就决定了两千万美元的投资计划
1: ，对翻了八千多倍，都是这种故
2: 事。后来软银就渐渐渐渐在他的这个带领下发展，然后就发展成为了一个旗下有四百多家跨国企业。都有他的股份的这样的一个庞大的投资集团和庞大的公司，嗯、这个就是整个孙正义的这么一个跟他软银的发展的历程。后来呢，他也投了这个咱们说的 WeWork， 然后投了很多世界知名的、大家有耳熟能详的这些独角兽的创初创公司，但是呢。最新的消息是5月12号的时候，他们发布了新一季的财报。在新一季的财报里，软银公司取得了这个亏损额，是他们有史以来最高的亏损额。原因是因为他们的愿景基金第一期愿景基金和第二期愿景基金投资的这些互联网初创公司、互联网创业公司的股价在这半年之内都是疯狂下降的，亏损也是疯狂的高涨。这个就是呃，整个孙正义和软银的故事。然后孙正义特别要说的是，孙正义他在公开场合说过，说。他说：“我的孙这个姓氏啊，是来自于汉族的孙，就是他说他是中国人的后裔。”嗯，但是呢，经过专家们去考察，其实不是，他还是韩裔，就是韩国那边的那个孙姓是他的那个祖先，并不是汉族。他他发表这个言论呢，是在那个亚洲有一次他来参加这个亚太论坛，他在亚太论坛上发表演讲，说自己是这个汉氏这个孙姓。可我我理解，我猜啊，可能是为了。拉近这个跟台下这些投资者和台下这些听众的关系吧，因为他毕竟是参加的亚太论坛嘛，不知道去欧洲可能就不不这么说了。对，但是专专家考察他还是韩裔的人，所以这个情节为什么要特别提到？就是在这个电视剧里，就是 Adam 他专门去第一次见孙正义的时候，就是在印度参加一个这个初创论坛，然后他专门去让人发了。这个孙正义的成长历程，然后在这个成长历程中去找他能打动他的点，然后专门做了一次演讲，就专门其实际是吐孙正义的这么一个演讲，<笑>对，还把他爸带去了，让他爸当一个工具人。对对对，让他爸做这个工具人的，就这个这个情节还是特别有意思。可就我们可可以想见，这个 Masa 跟 Adam 其实他们两个人在某种
1: 还师比身
2: ，对，某种性格特质上还是有非常相近的一面的。嗯、怪不得这两个人惺惺相惜呢。嗯，后来软银跟 WeWork 之间也有了很多。次的这个诉讼啊，就是因为 w e w 实在是不挣钱，就太亏钱了，亏的这个 m a s a 实在也没辙了，因为 m a s a 的钱也不是他自己的，他是从那个就是沙特阿拉伯那边拿的主权基金嘛。对对后来那些王子们也都说。王子告诉他说：“你不能再投 WeWork 你再投 WeWork， 我就不给你投钱了。”就直接跟 Masar 就这么说了。后来 Masar 没办法，就说：“那 OK， 他就拒绝了给 WeWork 再投钱。”然后 WeWork IPO 失败之后，他为了救他，然后提出了很多收购要约。现在的情况，基本情况是 WeWork 有 80% 以上的股份都是在软银手里的，所以相当于现在 WeWork 是软银旗下的一家公司。然后他们把 Adam 赶走之后，把他赶下 CEO 台之后。电视剧里面有一个情节，就是来了一个南美长相的一个人接替了这个 Adam 的 CEO 的职位嘛。那个人是软银的员工，就是软银的合伙人，嗯、他相当于是职业经理人，然后相当于救火队长，然后把 Adam 赶下台之后，他就临时来当了这个 WeWork 的 CEO， 然后改造 WeWork。嗯、对，这个是整个关于在这个电视剧里面出现的软银和孙正义一个特别重要的角色的背景知识。嗯
0: ，好呗、嗯。嗯那我们接下来就正经的聊一下这个观剧的体验啊，就我觉得很多人。看这个电视剧，就是普通人。如果你没来过创业公司，没经历过创业，看这个电视剧至少能解答大家一个疑惑，就是为什么世界上存在一种公司的它的模式就是烧钱。我们经常会看说 ，WeWork <对>就是一家非常典型这样的公司。说，就是我记得一个清晰的数字，嗯、说它每年的营收是十十八亿，但是它今年亏十九个亿。就就比如说我爸我妈就不能理解，说这些公司到底怎么挣钱？<是>对吧？为什么他不挣钱还要有人给他投？目前，嗯、我觉得大家至少看这个剧就可以解释一个这个疑惑。嗯、就是你,你大家可以就是做一个角度来想一下。把你放在投资人的角色，有一个像这个 WeWork 创始人 Adam 这这样一个人跟你站在滔滔不绝讲述这种理念，你是被他说动了，还是说你还能够非常清醒的说你在干什么？如果你是后一者，嗯、那可能就说明你已经超过了这个世界上非常<笑>非常大多数的投资人。<笑>嗯，<笑>是的。那我们就开始聊聊，如果他是一个单纯的艺术作品。你俩觉得他能给他打几分？嗯、如果满分是十分的话，大老师
1: 满分十分的话，我给六分吧，或者七分。嗯，如果是作为一个纯艺术作品来说，我们说，如果是跟比如我们看的小说还有一些电影电视剧比的话，他就是把话说的都太明白了，嗯、这是一点。嗯，所以就少了点那种高级感。什么叫高级感呢？就是要瞧得起自己的观众，很多东西没有必要那么的严丝合缝。嗯嗯那么的严丝合缝，它完全拼接在一起之后，就少了一些想象的空间。在这部剧里面，我是觉得他把所有的事情都一环扣一环的写的非常的明了，它就像一个非虚构作品一样。但是非虚构作品，如果你拍成像《We Work》这个电视剧一样，你又想展现冲突性，但是同时我又知道你不是一个纪录片的时候，我就会晃神我就会想说，那到底？哪些事情是真的，哪些事情是杜撰出来的？这是我对他的一个看的时候，我有点摇摆的地方，这是其一。嗯、另外一个呢，就是关于 Adam 这个人的，这里面所有的人，除了疯狂以外，<对>我甚至觉得他有点傻。他已经傻到了不在乎别人怎么看他，不在乎自己做的这些决定有多蠢。当然，这也很可能啊，就是我们这些外界看所谓的这些创业公司的老板这些。呃，易购特别大的这些创始人对他们的那种观感，而且 Adam 那么有钱之后，嗯、我有一个非常邪恶的偏见，就是我觉得他那么有钱，他不乱搞不可能、嗯。但是在这个电视剧里面，<笑>哎、<呀>我可能是被咱们国产剧给塑造了，给拿捏了。呵呵我不相信他那么有钱、那么有野心的一个人，只忠诚于自己的妻子。然后在外面一心想着自己的事业，这事儿我觉得不现实，而且我觉得肯定也有人以着不同的目的想要接近他，肯定也有自己的目的。你说员工也好，你说投资人也好，你说合作伙伴也好，我觉得都有可能。但是在这部剧里边完全没有展现这一方面的内容，我有点不太相信啊，这是我非常呃带有个人偏见的东西。然后最后呢，还有就是他有点。刻意的去提升整部剧的戏剧性，这个戏剧性还跟我前面说的那种，呃，不太一样，就严丝合缝，他严丝合缝了，而且他太明显他他所有的意图做的非常的明显。你比如说，他每天亏多少钱，他一个非常巨大的那个 logo 印在屏幕上，今天一百八十万，今天一百九十万美元，今天两百万美元，那么那么去铺，然后同时他最后一幕就这最后一场戏吧，孙正义说：“那你要退了当 CEO， 我就给你。”再投钱，然后你能套现拿四十亿还是多少亿走？呃，给亚当和他妻子 Rebecca 承诺的这个数字之后，他们就全身而退嘛，相当于那我又是个有钱人，我又可以去海边带着我的孩子冲浪，享受阳光沙滩，享受生活、呃、这些美丽的景色。对，然后亚当这个正美着呢，亚亚当在里边的冲浪，在游泳呢。这时候 Rebecca 接到了一个电话，孙正义打电话过来问 Rebecca 一个问题，就是最早他问亚当那个问题，就是聪明人和疯子打架谁会赢这个事儿。嗯，最早他问亚当的时候，亚当回答的是疯子会赢。孙正义当时啊、呃、微微一笑，表示嗯嗯，对，很满意。然后。这时候呢，因为亚当去游泳了嘛 ，Rebecca 借了他手机。Rebecca 回答的是“聪明人能赢”。然后这时候孙正义在那边又是意味深沉的微微一笑，说：“其实这是一个陷阱问题，这两个人都会输，最后能赢的其实是有钱人。”紧接着孙正义就跟 Rebecca 说：“我给你们承诺那多少多少亿，你们一分都别想拿到。”接着他们还要展开一系列的诉讼。这时候 Rebecca 就慌了，接下来的那一幕让我觉得是不是有点过了。Rebecca 非常踉跄的、慌张的跑向了大海，却向亚当海说 ：“Adam，Adam， Adam 说我们的钱没了，我们的钱没了。”两个人双双坠落到那个海中。导演想做的意图太明显了，就两个人，你说已经觉得自己非常有钱的、全身而退的大难不死的时候，富爸爸来电话说你一分钱都拿不到，无比慌张跌入水中。所以就整个这一切，我会觉得。他做的有一些明显，嗯，给我们少了一些想象的空间。嗯、我们有时候都觉得说，上一集咱不是聊《狐狸在夜晚来临》吗？其实我们觉得那种隐喻，嗯、那种让我们发散出去的不同的可能性是最美丽的。可是，在这部剧里面，可能是篇幅有限，嗯、可能是受限于 WeWork 这家公司他们自己的要求啊，这些我。都可以表示理解。身为
0: 一个乙方，对对对，想到了。是，身为一个乙方，你肯
1: 定甲方说能拍什么，只能拍什么，其他的不许拍啊。嗯、<哼>甲方已经给你拍了这么多他们的缺点了，但是其他的你就不要再挖了。所以我会觉得有些遗憾。嗯。嗯星光，你给打几分？我跟大一
2: 的看法稍微有一点点
1: 不同，就是我最开
2: 始的时候刚看，嗯、从第一集看到第五集的时候，在我的心目中，这部剧还是七分的一个剧，十分满分。七分的原因跟大一的原因差不多，嗯、就是我觉得他拍的呢，让你知道他是一个挺刺激的、挺疯狂的、挺挺混乱的这么一个创业故事。然后这些人呢，本身他的性格的塑造，你也知道他想把这些人塑造成什么样的性格，以及他们最终的结局，你大差不差的，你也能猜个八九不离十。就是这些因素综合起来，我觉得是一个七分的剧。但是，等到看完第八集，看完结尾字幕都出了之后，我再回顾整个片儿，我就把这个七分调整到了。八点五分哟
0: 哇！
2: 最后一集发生了什么？对，涨<笑>的这八点五分的原因是在于前面的那些事情啊，你觉得挺疯狂的，挺混乱的，然后你觉得有些东西特别不可思议，觉得怎么怎么能？这么乱搞呢？这公司就被你搞成这样了，这太不可思议了！怎么就470亿一下就90亿了？这些人都是傻子吗？然后你会有这些疑问一直跟着你在全程看的过程中，嗯、但是你知道最后字幕之前他有一个小环节，几分钟的就是他把那个真实世界里的那个 Adam 和真实他们俩长什么样子，然后他们给那名利场什么杂志拍封面啊，然后接受采访啊，然后在各个论坛上面发表这个演讲的时候的这些东西，通过最后那。几分钟给展示出来了，就跟前面的七集八集的电视剧形成了一个非常非常鲜明的对应。这个对应就让你一下觉得说，哦，原来我前面看的这些所有的东西，都是真实发生过的历史事实。这个时候你就会觉得就更疯狂，就是这种疯狂和混乱的感觉就更上一层楼。你看，因为最开始你觉得怎么能这样呢？疯了吧，这帮人都是傻子嘛。然后最后给你一个几分钟的一个小片告诉你说。这些人真实存在，他们就是这么干的，他们就是在名利场这么拍的。而且你看那个呃 ，Adam 和他和那个他老婆在拍名利场那个杂志的那个封面的时候，他们拍的那个场景、他们的坐姿、他们的姿势、他们的态度、他们的眼神，所有的都是在那个后面的那个真实的发生的那个故事里边是一模一样的。你就觉得哦，原来我前面的那些怀疑全是真的，就是这些投资人孙正义给他投44亿，这些投资人你觉得470亿能 IPO 成功，嗯、同意了这些签的这些协议什么这些，他把他把这个自己租的这个办公场地又又花钱又卖回给自己的公司，什么种种骚操作，你都会觉得。原来都是真的，就一下子我这个疯狂的这个点啊，嗯、和我觉得他们混乱的这个点，一下子就更加深了。所以我给这个剧给了八点五分。就假如说他最后没有这个情节，就最后没有那个小片，没有这个对应，我可能还会把它当成是一种艺术虚构的。对，很多情节可能是虚构的，很多情节可能是为了证明或者为了表现他们的疯狂和他们的混乱。才刻意给编剧加上的，但我后来发现其实没有，编剧其实在这里边没有加太多的戏，就是他们真实发生了什么，他们就给他写出来了，所以我觉得这个是我给八点五分的一
1: 个原因。嗯嗯，超哥呢？超哥给几分？电视剧十级选手。
0: 我我大概跟大老师分差不多，就六到七分这个水平。嗯、我先说他好的部分，已经惊了。就我,我其实好长时间没有看美剧了、啊、然后我突然会发现说，哇，今天的美剧怎么节奏已经发展到这么快？因为他第一集上来已经把这个公司的始末其实都交代完成了。如果变成一个大纲来说，你说我只看第一集，让我知道 We Work 是谁 ，Adam 是谁，他这个从始至终是怎么回事，其实已经写明白了。嗯、我那天还发一集。开玩笑，我说大概中国电视剧可能讲五集能把这个事儿倒腾完，倒腾完。对，但是我对他的遗憾也是来源于这儿，就是他的进展太快了，而且我觉得是不是也是因为他们判断在流媒体上大家看影片或者看内容已经没有耐心了，嗯、所以让我感觉像。一集片子像看了五个小视频，啊、就切割起来，极,极致的那种感官体验，极致的就是那种心流，嗯、然后把最惊悚的部分给你嫁接在一块一浪接着一浪，没错。然后呢，在这个嫁接的过程中，我觉得有点失真。就是因为这是一个还原公司或者还原过去的、还原真实情况的一个片子，那么我认为它的义务不仅仅在于还原，不仅仅在于塑造，它一定是通过一些抽象或者通过一些归纳来应该让大家能够发现什么或者感悟到什么。但是现在你比如说，我们看完这个片子能得出啥结论呢？这个公司黄了，就因为有一个疯狂的创始人；这个公司黄了，之所以缔造这个疯狂的创始人，就是因为这些投资人的疯狂帮凶，对不对？对，身边的人都是无辜的，他的员工都是被他骗了，所有人都是被这个疯子骗了。大概率好多人，如果我们不清楚 WeWork 到底经历什么，大家是不是就能得出这么些结论？嗯，但我认为得出这个结论就是不公平的。就是现在看，好像说这个公司成功了，是因为 Adam， 对吧？他特别会销售，他特别能喷，他特别会讲故事，<对>特别会煽动
1: 。如果没有他，就根本来不了这些钱
0: 。对。但你说真的是这样，我我觉得不可能。那你当投资人是傻子吗？这些员工是傻子吗？对,对,对吧？然后另一方面，你觉得这公司败了，也是因为他挥霍，也是因为他不节制，其他人也没有责任和义务吗？股东在哪儿？为什么会纵容他？他就后边这些全没有讲，所以就导致这个事情，我觉得太简单，太黑白分明了。嗯、我就感觉看完这个，好像大家要给这个 Adam 定个调，盖棺定论，定个调。嗯、而且这个调定的是什么呢？我觉得特别荒谬。<笑>我看不到这个人做这些行为的动机，我不知道你俩能看到，嗯、他到底是追求成功，他是追求钱，他还是追求？求那种山呼海应、一呼百应的这种所有人对他的臣服，也不知道，对，确实不知道，感受不到，对,对吧？对，对嗯，然后你说他爱钱吧，他也不爱，<是>他也没那么爱钱，他这些钱都给了别人。但是你说他不爱钱吧，他有了四十亿、四十四亿之后，他还左都。装右兜赚公司的钱占便宜，所以你就不知道这个人做这一切图了啥？他除了是个疯子外，那他是享受什么？呢？对，所以我就看着就特别挺过瘾的，特爽。然后里边有大量的那种
2: 桥段，
0: 美国大足球，美国大然后就是那种对。b i l l Board 前面美国的广场舞，叮咣叮咣造着，然后每天夜夜笙歌，开 Party， 大家每天就喝醉开 Party， 然后反正看着贼造。看完之后，造完之后，哎。呀，一想感觉啥也没留下，跟这个公司是一样的、哦，是,<笑>是
1: 就跟那个互联网泡沫似的。的的我们看过去几年都越来越打，越来越打各种开 party， 各种有钱。嗯，今天这个公司又什么去哪儿团建了，又出国玩去了，然、呃、后发朋友圈。但是你看后来吧，嗯、到现在不都各奔东西嘛，有点像那感觉。嗯
0: ，那我们再接下来仔细聊聊，分头说吧。嗯、先说一个，看完就是我们不把它当成艺,艺术作品，就当我们学习了一个这个 WeWork case。S case s t a r t e d 从这个 Case 里边看完之后，最大的一个是啥感受？一句话概括，就整个看完之后有一个啥心路历程？嗯、大老师，我
1: 是觉得一个词儿就是疯了，一句话就是全都疯了
0: ，疯了。<笑><笑>
1: 我看我跟 P D 大家看的时候，啊、我们俩就一边看，我每集都要感叹，说：“我这帮人疯了吗？这些人不知道自己在干什么吗？”嗯，有这种感觉。就
0: 什么是让你感觉到他们疯了的那个最重要的那个东西
1: ？<笑>我看到一个地方我就笑了，我就想说这这帮人，你说是机、e、构大也好，还是说我们以前说的叫忘人也好，忘、嗯、人最可笑的就是那个 Rebecca 说，我们全公司要开始吃素，为什么要吃素？哦、对对对因为要减少我们坐私人飞机给世界带来的碳排放。<笑><笑>我看到这的时候，我就不行了。我说这个人是不是没有身边没有人跟他说实话？所有人都在簇拥着他。Adam 又是一个宠妻狂魔，我们说对吧 ？Rebecca 想做什么，他就支持你做什么。你想演戏，我就给你一个剧院；你想开学校，我就给你一个学校；你想当这个市场负责人，我就让你当市场负责人。这也是后来他们俩爆发那个大矛盾的时候，亚当。拿出来说非常伤人的那一段嘛，创始人亚当和 Rebecca 全都疯了，从一开始就是那种疯狂状态。其次就是员工，员工刚开始我们看的时候有几个跟他在一起的这种核心员工嘛，呃，有那个亚裔的搞电脑那小孩、嗯、这个也很刻板印象，就是为什么每一次所有的亚裔搞技术的都是亚裔的？哎，对，要不就是印度的，要不就是中国的。这次应该想有点像一个日本的小孩好吧？嗯，还是得是巨年轻，特别小，十几岁那种少年天才，还是
0: 个妈宝，还是个妈
1: 宝。哎然后这个员工等说啊，我们马上就要 IPO 了。有了这个消息之后，所有员工都疯了，就开始预支自己未来的薪水，说每个人我起码能分到一千万美元。对对对，我看到这的时候我也不理解，<包>我说疯了吗？你这钱都没到手里呢，你就什么爱马仕了，买包买包,买包对，然后买名画、嗯、是他那个二号员工嘛，二号员工米格尔，他特别喜欢那个米格尔特别喜欢一个艺术家的作品，在办公室挂了一个复制品。亚当<对>说，五千万
0: 美金一问，值得买一个
1: 真的钱。<笑>他说：“嗯，嗯行，也是，我是应该去看看。呵呵”就去了这个画廊，画廊人也认识他，说：“米格尔先生，您看这个画呢，有折扣，千万有折扣，折完后四千八还是多少多少多。”少，说：“我买不起，说太贵了。”说，然后那个画廊的人员也特别会销售，说：“您很快就买得起了。”要不然你再看看边上这一幅，
2: <笑>呃，我觉得这里边那句话特别打动人，就是他除了说了之后，他他说了一句，他说 ，Adam 夫妇是我们画廊的常客，他在我们这儿已经买了好多幅画了。啊、然后米格尔就愣在那儿了，是是你知道
0: 吧？所以你可以拥有和他们一样的折扣。对,对，因
2: 为因为他想说，你给我打完折还这么贵，我都觉得贵，买不起，买不起呢。然后结果你告我
1: 说 ，Adam 夫妇已经在你这儿买了好几幅了，就早就 VIP 中 P 了。<笑>对对是啊，嗯，对，还有那个小小男孩也是，就刚才我们说那技术员他刚开始也是一个无名小卒，在那儿修网架宽带的，后来也是变成了这个头部员工，包私人飞机带着自己小伙伴我这次有钱了，我带着你体会一把。这些员工也疯了之后，投资人也疯了。投资人这个疯有的时候是被迫的，刚开始是被亚当忽悠，说我这个你要不投我，我就给别人了。其实也没有别人，他就是一个销售话术。然后再往后就是投资人被架到这儿之后，他们开始
0: 下不来了，
1: 下不来了。尤其是像孙正义这样的人，就如果他不再继续投。他就要可能把前面赌的全都输光，如果他继续投，他还有可能再次翻盘。所有的投资后来都变成了一个我不得不下注，我没有后手了，我只能这样的这么一个情况。所以投资人也疯了。再往后我再看的时候，我就会觉得说，为什么会这么疯？我们有的时候都会把这一切。怪罪到资本上，说资本有原罪，资本是万恶的、逐利的。这也有点像我们这一次看整个这个初创玩家这个剧，好像最后的这些幕后的推手、嗯、都是我们认为的这种时代里面的疯狂万恶的资本家，他们在逐利。可是我们在看他们在那个公园里面开 party 的时候，这些员工疯狂的在公司里面，你说喝酒也好，玩什么也好，呃，好像看到了一种一个时代对疯狂的需求。嗯，他好像是我们这个时代的格林童话，我们这个时代的武侠传说。<对>我们从有故事的那一天、嗯、就开始喜欢，所有人都喜欢那种歌利亚式的逆转，对吧？我们好像需要一种兴奋剂，但同时我们也知道，这种兴奋剂它不是普世性的，它不是所有人看童话故事都能得到慰藉，所有人看武侠小说都能获得英雄主义的那种激励，它不是。嗯，我们知道它的所谓的这种兴奋剂是非常非常局限的一种兴奋。那，你必须在那个环境里面，你在那个公司里面，你在这个创业圈里面，你才能跟着他们一起疯，否则在外人看起来，你就是一群傻子。
0: <对>这时候我们
1: 说，这种是企业文化情
0: 绪减房，对情情绪减房
1: 这个词，情绪减房<笑>。嗯，你说是企业文化也好，你也可以说它是一种邪教，它最终渴望的都是一种服从。嗯、公司它创造了什么？它在被什么推着走？我想起来，我们三个首先都在创业公司待过，我们感受过那种疯狂。创始人今天上台说：“哎呦，咱这公司成了！”我昨天想明白一个事儿，我要把全人类的什么什么重新干一遍。这种时候啊，呃，我能感受到，如果是你真的在那个环境里面的时候，你能感受到那种召唤的，说：“哎呦，靠，好像真成了，我们好像真的很伟大。”诶。同时我也想到，我跟星光去过朝鲜，对吧？我们去朝鲜的时候，我们。刚开始啊，我们因为是中国团嘛，中国团到了朝鲜之后，开始是有点瞧不上当地的朝鲜人的。我们会觉得说，你们这都是没有改革开放。我们身边有有几个中年的大哥大姐，就会带着这种眼光去看当地的朝鲜人，说你们每天这么虔诚，带着这些胸章、袖章，其实都是被蒙蔽的。但是仅仅待了两三天呢，我们就被那种真诚的幸福所感染了，我们开始。乐于相信，甚至有点羡慕当地所有朝鲜人对他们伟大领袖的崇敬。所有人见到那个雕像的时候都要去献花所有人看到那个大幅的宣传画的时候都要非常肃穆地走过，去，表示穆。对，然后所有人提到他们伟大领导人的时候都要加上“伟大”两个字，说要是没有他们，我们就过不上今天的好日子。他们那种幸福感，或者说他们那种疯狂，是。从心底里往外迸发的，他们是完全相信的，也是真的。这种完全相信，<错>你能说他不幸福吗？他本人非常幸福，然后在这个环境里面的人，他们得到了一种完美的自洽。所以在看这部剧的时候，我想起来了这两段感受，给了我很强的这种回忆感。嗯，不知道你们什么感受、嗯？没错
2: 。接着大一刚刚那个说，就是我们去朝鲜的时候，我还有一个桥段特别的印象非常深刻，就是五一节当天我们在金日成广场上面，呃，跟他们的大学生们一起就是看他们跳舞。他们不是就他们就喜欢那种集体主义式的那个舞蹈嘛，比如说阿里郎那种大型舞蹈表演，然后他们大学生一起跳舞也是
0: ，就是覆盖
2: 了整个。<笑>广场就是跳舞，一对一对的，然后一起跳，一看就是提前排好的，然后专门给那个外宾们看。到舞蹈的后半段，他们邀请外宾跟他们一起跳。这个时候，我真的在心里边竟然涌起了一股什么，就是这才是真正的世界人民大团结万岁！就是，就是，我真的有这个体会，真的有这个感觉。<笑><是>就这个感觉，不是说有人拿枪顶着我脑袋上逼着我说说，你看这个世界人民大团结万岁，美好不美好？就快乐不快乐？我们没有，就是我从心里边生发出了一种，我说哇，这个真好哎、呃，这这这个真快乐，对，真幸福，就就是不由自主的有这样的感觉
1: ，幸福啊，对，会被那种集体主义所感召，那种感召是非常微妙而且危险的。我们现在会反思，嗯、但是在当下的时候，你会觉得我也想要这种幸福。对，我也想，就是而且这种幸福是很难抵御的，它是润物细
2: 无声的，就你不知不觉的就被它感动了，不知不觉的你就觉得，哎，真真幸福，真好。就这种东西，它很难和你一个理性上的一个判断去产生特别强烈的碰撞，这个时候可能理性就失效了。我是在看这个《WeWork》的电视剧里边的故事的时候，你说这里面他们他们那些人就是被被 Adam 邀请，不管是最开始的那几个初创。的时候就来的员工，还是后面陆陆续续加入的这些员工，你说他们是不是已经都是所谓的职场的，在各个岗位上的专业人士？当然是，当然是。那个小孩不是，其他的还比较是。<笑>但是为什么他们这些人进到这个微 e w 公司了以后，就大家就都是变成了那种状态呢？都变成了那种像打鸡血似的那种状态，为什么我就不明白？那你说他们在没有来微 e w 之之前，他们应该？按按道理来讲，他们应该是在互联网或职场，在他们各自的岗位上，是一个非常理性、非常专业的人士。但是进到微 e w 就完全不同了。你看那个里边有一个情节嘛，就是那个 Rivka 的那个他。新结识的一个呃女朋友嘛，其实是另外一家公司的 CEO 嘛，也是创业公司的。后来被 Adam 忽悠，然后加入他们公司，任那个首席品牌顾首席品牌官嘛。后来还被那个丽贝卡给抢了嘛，把这个位置。在这个过程当中就幻灭了嘛。从一开始特别相信这家公司的愿景，特别相信这家公司，我们要一起去提升全人类的意识。然后结果发现丽贝卡不知不觉的就把他的这个首席品牌官的职位给抢了，然后也不告诉他，就在这个过程中背后插了他好几刀。然后最后就一下幻灭了，说。你这什么玩意儿、就是？而且所有
1: 的这些情绪就源于嫉妒，而不是因为他做的不好
2: 。对，就源于说，我觉得我才是应该上名利场的那个人，<对>你不行，对吧？就。嗯就这种样，你觉得说怎么就变成了这个样子，就很很难理解嗯，然后我我说几个就是在整个片子里面我特别印象深刻的桥段。第一个就是他们可以根据自己的喜好随便的开除某一个他们不满意的员工。对，到最后我觉得那个他们员工都已经 P D S D 了。就是当创始人或创始人的妻子问你，哎，你叫什么名字的时候，你可能就危险了。就因为当他知道你叫什么名字的时候，下一步就是跟 H R 说说你把这个人给我开了，理由没理由，就是你的气质跟。跟我们这家公司想要达成的愿景不符，所
1: 以你走吧。而且你看这里面多有意思是，是他首先都不知道这人是谁，只是我看了你一眼，<笑>我甚至连你名字都不知道，我就要把你开了。你说这是一个多么草率的决定？对对对是的，是的，就完全就我不明白为什么他们会把这
2: 么强烈的个人意志。强加于这个公司整体的业务运作之上，你不明白吗？这不是所有的创业公司都这样吗？<笑><笑>你没带吗？而且，而且 HR 部门竟然能配合他们，<笑>这个也是让我匪夷所思的地方。然后第二个点就是刚才前面说到的，嗯、他们有很多个人的 ego 会凌驾于公司的所有业务，就是真的是想一出是一出。今天我说我要提升全人类的意识，那全公司就全部全提升全人类的意识。明天觉得说哎，好像全全人类的意思还不够明确，那我们再想想，
1: 然后又又又不不干了，就一。一会儿这样，一会儿那样，就完全没有章法。而且 Rebecca， 你看他写那个板子，什么 We Bank， We Bank， We Flag， We Grow， We School， 什么什么什么。我当时我看的，就是说那个 Rebecca 特别满心欢喜的说，跟 Adam 说，我又想到一个，我们应该怎么样怎么样的时候， We Can， 他就想说。我我要看到这个板子，我要是 Adam， 我当时我就得晕过去，我就得翻白眼儿。可是 Adam 没有 ，Adam 特别深情的望着自己的妻子说：“哇，你是个天才，你太棒了，我们就这么搞。”我看到这儿的时候，我就已经不行了。嗯
2: 呃，然后另外第三个点就是，我特别想呃聊提一下，整在整个剧里面，我特别关注他的那个合伙人就是米格尔，因为我我觉得米格尔是这个剧里边唯一一个。体现出专业精神和体现出创业精神的一个人，<笑>就是唯一一个踏踏实实的一一实实
1: 干活的，<笑>对，唯一一个
2: 踏踏实实干了点活的人，<笑>就是 WeWork 之所以能做到那个程度，<笑>是是是让他能够去造，就是因为有米格尔在后头给他擦屁股和打基础，他才能够造有造的资本，否则的话，他连造的资本都没有。嗯但是米格尔的性格里面确实也有很多缺陷，比如说他不善于当众讲话，他当众讲话别人都不听他的，整个公司也没有人把他当回事儿。虽然他是联合创始人，但是没有人把他当回事儿，嗯、觉得你是谁啊？就就我知道你是联创，呵呵但是又怎么样呢？对吧？你你你说的话也不当真。很多公
1: 司的 CTO 都是这样的，
2: 你说的话我也不当回事儿，呵呵你说的话也不算数，那我干嘛听你的呢？就没有任何就是威望，嗯、跟 Adam 的那种所谓的人格魅力完全没有办法比。然后第二个就是。嗯他对他不理解、不赞同的事情，最终还是会支持，甚至于我们说纵容 Adam 的决定。这个我觉得是我有点想不通的，就是他是一个这么专业、有专业精神的人，他这么踏踏实,实实的干活儿，他真的觉得。Adam 的这些倒行逆施和所作所为是对这家公司好的吗？他可能不理解也不赞同，但是他到最后还是会支持。我不太明白
1: 为什么会产生这样的情况。我有点理解，一个是<笑>一个是最后那个特别俗的那个的就，就是他说我虽然很多不认同你，啊、但是我爱你。就是最后他们不是有一个小所谓、啊、的和解吗？我觉得这个是剧本编剧编出来的吧。<笑>我不知道啊，但是我大概能理解米格尔的那个状态。如果我是。米格尔的那个角色，我大概率也可能是像星光刚才说的，不理解、不赞同，但是我不表态。嗯，嗯，因为好像在整个公司里面，米格尔确实在员工和外界看起来是非常非常不重要的。但是，野人亚当 Adam 又知道说，如果没有米格尔，他走不到今天。没错。啊，然后米格尔这些呢，我觉得他不在乎，他好像没有那么在乎整个公司到底怎么样，他好像只是喜欢画图。他喜欢那种非常基础的动作。你看他那个刷墙是哪一幕啊？就是整个公司都没人了，然后 Adam 非常落魄的回到公司，发现只有米格尔还在还在干活，办公室里面还在画图。因为 Adam 说了，那个接下来要拓展到哪哪哪的那个空间，米格尔还在给他画那个建筑图。嗯，所以我觉得米格尔好像是整个公司里面唯一略微清醒的那个人。
2: 对，所以这个也是我比较喜欢米格尔这个角色的原因。我觉得他是整个公司，他把真正这个公司想要做的实实在在的这个共享办公空间租赁的这个业务当回事儿的人。其他人可能都是被艾特们忽悠走了，嗯、说我们为了提升全员的意识，根本没有把。这个公司的生意和业务到底是个啥？想清楚。那米格尔是想清楚的，并且他踏踏实实把它做出来了。所以我觉得这个角色还是在的。如果没有这个角色，真的真的 ，Adam 真的没有可以被他造的这个任何的资本和空间在。在、嗯、这个就是我对这个这个剧里面几个非常印象深刻的桥段的一些一些记忆。超哥呢
0: ？我跟你说，这个剧啊，我就是当成教学片来看的，<笑>我就就恨不得都记笔记了，<笑>你知道吗？杂志时刻是、啊、吧？两个部分。
1: 交通红绿灯什么那种<还>。<笑>
0: <笑>因为我也在创业嘛，而且也是个连续创业者。嗯、我其实是在从他身上，就是从这个创始人身上和整个 WeWork 创业这些身上，在学习一些什么东西。然后还有就是学习 WeWork 品牌动作，嗯、我觉得他们这些太会做品牌了。嗯嗯我那天还和一个做品牌的朋友讲，我说我这些名字起的都特好。你说共享办公空间叫 WeWork， 然后办了一个学校叫 WeGrow， 包括他讲的那些品牌故事。我们这个公司根本不是让你来工作，我们通过改善工作环境，其实是想给大家提供一个理念，就是我们要用什么样的方式生活。嗯、就是我们不去那种格子,、嗯、子间上班，其实就是在于是我们参与，就是我们这种所谓叫打零工或者是 freelancer 才应该是生活的主流。就是我们每个人要掌握。自己的命运，嗯，哇，我就是觉得我太会讲了，当时就是服了。<笑>啊、然后我整个看的过程中，我一直是在一个膜拜。我看完这个有两个感受，我也跟高总说，我说第一个，我认为创业领袖或者说 leadership 这个东西是天生的，嗯、这这种东西学不会。是是我会发现，就你们俩刚才讲的两个人，对他们这几对关系之间，我的看法跟你们有点不一样。嗯、Adam 和妻子之间的关系，我其实。觉得他内心深处是不 care 他妻子的，我觉得 Adam 心中只有他自己。就为什么他媳妇儿提出那么多疯狂的想法，他都同意他支持？我觉得在他看来就是我稳住他，嗯，就是你要干嘛随你，因为你对我来说不重要，我根本不在乎。提这个 slogan， 改这个吧，你们根本毁不了这个公司，这个公司只有我重要。所以你那一刻只要你高兴，只要你快乐。你能够提供一个融洽的家庭氛围和环境，你随便，嗯、反正无论怎么样都是我能把这个公司救回来，所以他根本不在乎。对，只要
1: 我盲目支持你，问题就解决
0: 了。对，就是我盲目支持你，就反正你干那事儿干黄了
1: 也亏不了多少钱啊
0: 、呃，你干黄了对我这也不影响，<笑>别浪费我时间，别跟我争执，你爱干嘛干嘛。就是其实是一个，嗯、这是我看他俩的关系，我也觉得说 ，Adam 一直在做一个所谓叫 We Work 讲 We 的故事，但我认为他心里只有他自己。对。嗯就他只有密，他就他是一个非常精明的人。我认为他其实是知道他这个生意的本质是什么，他也知道他的生意没有什么壁垒。我一直觉得他是知道的，所以他才不停地找那么多故事，疯狂地要靠这个，所要拿商业份额，拿市场的这些，我要占据整个市场绝对的领先的市场份额。嗯，他觉得只有这样，他才能保住这个生意。他其实是一个非常清楚自己要什么，他的那些疯狂也好，他的那些。都是表象，就是他的表演。哦、对，你看他管孙正义拿钱，他就去研究孙正义喜欢什么，他过去的履历，嗯、而且投其而且他那个点特别准，他知道孙正义出生在一个家庭受歧视的环境里，对，有受过这个歧视和霸凌，所以他就讲了一个他和他父亲的故事，<对>然后吸引孙正义的注意，然后发现孙正义说他们那个软银只投科技公司，他就回来把他,他改成了科技公司改造成科技公司，建然后招科技的人。对对对，就是他每一步其实做的都非常实用，非常之一针见血，所以我认为他本质上骨子里边应该是一个非常冷静和理性的人，只是他觉得他干这个生意，他要拿到这些钱，获得这些人的支持，必须在包装成一个非常狂躁、非常狂热的表象之下，所以他就讲了那么个故事，所以我就觉得哇，这真是就是商业天才，因为创业者他必须得有这种。你在逆境当中调动所有人的呃能量，调动所有人信心的振奋人所有精神的这个东西，就是至少你在创始人里边做那个核心领头的人。我觉得如果你没有这个能力，很难创业。其实很多时候就是在造梦，大家就是在完成那些明知不可为，但是必须往前跨越的事儿。你没有这个能力，我觉得就很难。然后那你就在想说，我到底是要做一个跟随创业者，还是做一个 leader 的人？嗯，就这个事儿特别能帮助大家想清楚。嗯、然后第二个事儿呢，我觉得人要正视自己的欲望和能力的差别，嗯、所谓叫“人菜瘾大”，哎、就是这样。就是 WeWork 里边你会发现，很多人就走偏了。嗯、就也许他们一开始就是他的创始团队里边，其实有好多人没想把这个事情搞这么大。甚至我觉得 Adam 一开始也没有想到这个事情能玩这么大，结果最后发现收不住了。那你只能不停的找各种钱，拆了东墙补西墙，嗯、然后一步一步把自己逼到退无可退。在你做事情之前，你得先问问自己的欲望，知道自己的野心，然后同时你要有能力控制住自己的野心
1: 。哎，刚才说的全都是负面，我提一个小正面，最后一幕<笑>投票表决是否把 Adam 投出。董事会投出 CEO 的时候、啊，他自己也投了。最后一幕，嗯、对 Adam 自己也举手了。他也知道事已至此，嗯、不管是妥协也好，还是他真的无力回天，想明白了一些事情也好。我觉得他的那一次投票是表示他的一次成长。他明白了，说有些事情是有局限的，有些事情是我做不到的，有些规则是我必须服从的。在那个瞬间，我觉得 Adam 又往前走了一步。我看到他。举手的那个瞬间，我还是有一点小感动的。这是我还挺佩服他的一个地方，因为你想，那一个他孕育了十年的公司啊，那么的优秀，那么的被人瞩目，然后他又那么的成功的时候，他要举起手来把自己从这个席位上投下去。他也知道，即便他不举手，大局已定，对吧？他已逃不开这个命运了。但是他还愿意去表个态，说我愿意让更。可能是更适合的人来继续接管这家公司的时候，我会对他高看一眼。嗯
2: ，我一个比较感动的点就是出现在还是我刚才说的第八集的最后的那个真实的小片儿里，他有一个行字幕，他写的实际上是在就是 Adam 他在 IPO 之前就被那个董事会赶下 CEO 的这个职位了嘛。然后呃，米格尔还坚持了一段时间，但是米格尔也是在 IPO 之前选择了离开 WeWork， 所以就是但是等到那个 I 正正式 WeWorkIPO 以九十亿美元、嗯。元。元的那个价格估值 IPO 的时候，那个米格尔和呃 Adam 其实他们俩已经不是 WeWork 的员工，也不是 WeWork 的人了，但是他们两个还是在一起庆祝了 WeWork 的上市。我觉得这个最起码还能证明这两个人在一起的战斗友谊，他们两个互相之间还是重视的，并且两个人在一起还庆祝了一下。<笑>虽然跟我们俩好像现在这就没没啥关系了，现在这事但是我们俩还是聚在一起，然后一起庆祝了一下这个事我觉得还是有点这个买卖不成仁心在吧？
0: 对，说到这儿，我觉得有一个细节特别逗 ，Miguel 就有一个不是写那个招股书嘛，就他自己搜他自己名字，那个在那搜名字，对对对，搜搜三个合作伙伴，搜 Adam， 一看在这里边出现了一百六十多次，搜 Rebecca 好多，搜他自己名字出现十六次，对，然后他可能那个时候就放弃了，嗯。行呗，好，今天我们就这个关于这个片子就聊到这儿。这总之是一个呃，无论你是不是创业啊，我觉得都是可以值得一看的片子，非常嗨。呃，没有接触过这种行业的人可以去那个片子里看看，感受一下那个世界的疯狂。<错>如果你已经在这个行业待过，那我们再回味一下，<笑>对，再反思一下也挺好，也挺好。呃、挺好肯定能看
1: 到很多似曾相识的瞬间、嗯
0: 。对，然后呢，今天也欢迎大家在留言区跟我们聊聊，你或是回答。起。前面那三个问题，对吧？你你面临这些 offer， 你怎么选择？也可以，如果你看过这部影片，也欢迎在留言区跟我们聊聊你的心情，讲讲感受。对对。然后这期呢，因为也没有书，不能给大家寄书，那就是我们三五杯啊。作为一个成长中的企业哈、啊，也是作为一个创业公司，然后给大家寄我们选五个朋友，寄一个三五杯的茶送给大家，<的>希望大家在这个夏天里开心快乐啊！也。就是喝茶降降火，<笑><笑>那今天就到这儿。行，咱们留言区、评论区见。好，哎、拜拜，拜拜。拜拜